0: Помните вот это знаменитое фото? Скромно одетый, растрепанный Путин несет чемодан Анатолия Собчака. Это фото было сделано в городе Новочеркасск летом 1991 года. Тогда Путин, уволившись из КГБ, устроился советником в Ленинградский горсовет, а Собчак его возглавлял в то время. Что они делали в Новочеркасске? За 30 лет до этого в городе произошла страшная трагедия, все подробности которой советские власти все эти годы держали под строжайшей тайной. Так что одним из первых требований демократов, которые стали приходить к власти на волне перестройки, было как раз именно это – открыть архивы и рассказать правду о последствиях массовой расправы над жителями Новочеркасска в 1962 году. Собчак тогда инициировал расследование этой скрытой трагедии. Благодаря этому советские граждане открыли для себя одну из самых чудовищных страниц в истории своей страны. А сегодня ее перечитаем и мы с вами. Меня зовут Павел Конегин, и сегодня мы поговорим о том, какие уроки вынес неприметный полковник КГБ Владимир Путин из своей поездки в Новочеркасск в июне 91 первого года. Чему научили его эти уроки, и как даже сегодня, спустя 60 лет, граждане России раз за разом оказываются на месте новочеркасских рабочих. Обязательно подписывайтесь на продолжение следует в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. Перенесемся в 1 июня 1962 года. На Новочеркасском электровозостроительном заводе, давайте для простоты называть его Невз, произошел стихийный митинг, переросший в забастовку. Принято считать, что причиной этого стало повышение цен на продовольствие. О нем объявили 31 мая. Подорожало буквально все. Мясо сразу на 30% масла, на 25%. Возмущены были люди по всей стране. Официальная пропаганда, а других источников информации в Союзе не было, объясняла населению, что в повышении цен виноваты США и условный Запад, которые ведут лихорадочную гонку вооружений и вынашивают планы внезапного нападения на СССР. И что очень нелегко приходится в этих условиях генеральному секретарю Компартии Никите Сергеевичу Хрущеву. Но у страны, несмотря на происки врага, есть колоссальные успехи. Полным ходом идет освоение целины. Юрий Гагарин вон слетал в космос. Так что надо потерпеть, конечно же. новочеркаск как и все маленькие города, жил небогато. Средняя зарплата рабочего по стране составляла 80 рублей. Килограмм сливочного масла стоил 3,5. Мяса в магазинах не было. На рынке оно стоило не менее 5 рублей за килограмм. И советские люди, конечно, очень редко могли себе такое позволить. Многие горожане выживали за счет связи с деревней. Родители растили там скот, ну а дети работали в городе, но летом могли приезжать помогать копать картошку и солить огурцы. Но и в деревне жили тоже очень скромно. Например, держать в частном секторе, в частном хозяйстве, то есть более одной коровы, было запрещено. Это считалось стремлением к обогащению. Но так жила вся страна. Но почему бастовать стали именно рабочие Новочеркасска? Дело в том, что там новость о повышении цен совпала с решением руководства Невза увеличить нормы выработки. Как и в случае с поднятием цен, это был вынужденный шаг. Советская экономика не справлялась просто с нагрузкой. Техническое отставание во всех отраслях на выходе давало крайне низкую производительность труда. Повысить ее за счет новых станков и технологий было невозможно. Ну, не было в Союзе ни новых станков, ни технологий. Вот, А поднять эффективность в промышленном секторе можно было только одним способом – заставив людей больше работать. И это при том, что и без этого практически все заработанные деньги рабочие тратили на еду. В конечном итоге, после повышения норм выработки и цен на продукты, реальная зарплата рабочих стала в среднем в половину меньше, чем была еще недавно. Это значит, что рабочий стал в среднем приносить домой вдвое меньше продуктов и мог позволить себе теперь вдвое меньше услуг. Информация о повышении норм выработки на Невзе вызвала у рабочих гнев. Накануне они поняли, что жизнь стала дороже на треть, а теперь по всему выходило, что конкретно для них ситуация складывается еще хуже. Рабочие начали возмущаться и демонстративно отказываться работать. Стоит сказать здесь, что во времена СССР в Ростовской области отношение к стачкам было особенное, я бы даже сказал романтическое, возвышенное. Это было связано с историей первой русской революции, когда в декабре 1905 года московские рабочие вышли на улицы, а ростовские коллеги поддержали их, захватили вокзал и дали вооруженный отпор царским войскам. Память о ростовской стачке все советские годы всячески культивировалась. В регионе было много улиц, названных в честь ее героев. В Ростове есть даже большой проспект стачки. А также площадь Дружинник, Так что решение о проведении Забастовки рабочими Невзы Можно назвать вполне естественным У заводчан сработал исторический рефлекс Поэтому 1 июня 1962 года Митинг рассерженных рабочих Мгновенно разросся И вскоре с тачкой были охвачены уже Все цеха Начальство, узнав о произошедшем, сначала рассердилось. Все предприятия в СССР работали, согласно планам, их срыв грозил руководителям проблемами. А потом, конечно, испугались. Бунт на Советском Заводе? Разве такое возможно в социалистическом раю, в стране счастливых рабочих и крестьян? Информацию о стачке передали в областной комитет партии. Этот орден фактически управлял регионом. Ну и там решили поговорить с рабочими и объяснить политику партии, почему цены выросли и почему не стоит так реагировать, а надо мужественно переносить все эти трудности. Ну то есть еще раз решили повторить пропагандистские поинты. Переговорщиком выступил лично директор завода по фамилии Курочкин. В истории сохранился лишь отрывок из его беседы с работниками. Однако именно благодаря этому осколочку мы с вами и можем понять, как ситуация и вышла из-под контроля. В ответ на возмущение, что с такой нормой выработки и после повышения цен рабочим не хватит денег даже на пирожок с мясом на обед заводской столовой, Корочкин ответил «Не хватит на пирожок с мясом? Так ешьте с ливером, «С потрохами, то есть». Но после этого Курочкину пришлось просто бежать. Кто-то из рабочих включил заводскую сирену, и на ее звук продолжали стекаться люди. Спонтанная стачка к вечеру 1 июня собрала несколько тысяч человек. На заводе началось формирование стихийных центров управления стачкой. Одни предлагали разойтись и не выходить на работу, пока их требования не удовлетворят, ну, а другие – донести информацию до Москвы. Люди не могли просто поверить, что новые водные пришли именно из центра. Ну, они думали, что стали просто жертвами начальства на местах. Ну и было решено перекрывать железнодорожное полотно, ветку, посредством которой столица сообщалась с южными регионами. Разъяренные рабочие ломали заборы и тащили камни. Был остановленный поезд Саратов-Ростов. Пассажиры несколько часов просидели запертыми в раскаленных на ростовской жаре вагонах. Снаружи в окна летели палки и камни. На одном вагоне кто-то даже написал «Хрущева на мясо». В толпе то и дело возникали потасовки. Били тех, кто пытался уговорить людей остановить стачку и разойтись по домам. Но из Москвы никто даже и не пытался договариваться с людьми, доведенными до отчаяния. Немногочисленные дошедшие до наших дней фотографии с акции – результат работы КГБ. Во второй половине дня стачку наводнили сотрудники в штатском, которые фотографировали участников. Ну а потом на распечатанных снимках крестами помечали тех, кто был наиболее активен. Как все это знакомо, не правда ли? К моменту остановки поезда в Москве уже было известно о событиях в Новочеркасске. Было принято решение ввести в город войска. Отчасти это стало результатом докладов, которые отправляли местные чиновники в Москву. Они настаивали, что в городе организован бунт уголовников и антисоветчиков. Это исчерпывающе говорит о понимании природы ситуации и уважении советского государства к простому человеку. Этого понимания, как и уважения, было ноль. К тому времени, как первые подразделения внутренних войск появились у здания завода правления, толпа протестующих уже бушевала. С фасада завода правления рабочие сорвали портрет Хрущева, а само здание забрасывали камнями. К вечеру солдатам удалось оттеснить протестующих от железной дороги и разблокировать поезд. В ходе противостояния несколько милиционеров были схвачены толпой и избиты. Ну а делегаты от стачки отправились на другие заводы с требованием, чтобы те тоже перекрывали до работу. Кто-то ворвался на газовую станцию, которая обеспечивала Новочеркасский завод электродов газом, и остановил ее. На территорию Невза ввели БТР и танки. Рабочие кричали, бросали камни в солдат. И палки, Грозный вид оружия при этом никого не напугал. Разгоряченный гневными событиями Новочеркаск не утихал до утра. В городе то и дело вспыхивали драки, сообщалось о нападениях на магазины. За ночь было задержано более 30 людей. Небывалый улов для 150-тысячного города. Между тем ночью по городу разошлись листовки с призывами бороться за свои права. И вот работники других заводов, стянувшиеся утром к своим проходным, увидели, что и на их предприятии стоят солдаты с оружием, и работать придется под домами автоматов. Возмущенные этим люди покидали рабочие места и присоединялись к бунту. Утром 2 июня протестующие остановили поезд уже Москва-Баку и после очередной стычки с военными двинулись к центру. Промзона находилась в нескольких километрах от центра Новочеркасска. Ну и на пути демонстрантов ждал мост через речку Тузлов. За ночь к этому мосту подтянули танки. Когда же танкисты увидели тех, кого им описывало начальство как бунтующих уголовников, они удивились, потому что навстречу шла безоружная колонна с портретами Ленина и транспарантами, которые люди нашли в подсобках актового зала завода управления. Многие несли цветы. Был среди плакатов и главный лозунг забастовщиков. Мясо, масло, повышение зарплат. Ну и, конечно, никто останавливать их не стал. Люди просто перелезали через танки и шли дальше. Именно в эти минуты и родился главный герой новочеркасской трагедии, герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск Матвей Шапошников. Согласно вполне официальной версии, Шапошников получил от командующего Северо-Кавказского военного округа генерала Исы Плиева вот такой приказ – В случае необходимости применить для подавления акции бронетехнику. Но герой Великой Отечественной войны Шапошников ответил ему, что не видит перед собой противника, которого надо атаковать танком. После этого Шапошников приказал своим бойцам сдать патроны. И до сих пор нет точных данных о том, кто же приказал стрелять по безоружным людям, которые к полудню 2 июня собрались у площади перед зданием горкома партии. Здание к тому времени опустело, перепуганные партработники, опасаясь расправ, еще с вечера старались не показываться на виду, не показываться и на улице Демонстранты бродили по пустым кабинетам, поднимали трубки неработающих телефонов, от связи город отключили еще накануне К площади стали подтягиваться любопытные горожане По словам уцелевших свидетелей, которые заговорили лишь спустя 30 лет после трагедии, первая автоматная очередь была сделана поверх голов Люди в ужасе побежали, и многие видели, что с деревьев, как груши, стали падать мальчики. Городские пацаны просто заняли лучшие места для наблюдения. Это кроны лип и кленов. Следующие выстрелы пошли уже по толпе. Мы до сегодняшнего дня так точно и не знаем, сколько же было жертв новочеркасского расстрела. Официальные цифры, которые были обнародованы в конце 80-х годов, гласят – 5 человек были убиты во время штурма местного отдела полиции. 17 человек убиты на площади. И еще двое вечером, когда в городе орудовали сотрудники КГБ и милиции, выискивая раненых участников демонстрации. В больницу с ранениями попали 70 человек. Однако по городу следующие 30 лет ходили слухи о тентованных грузовиках, из кузова которых текла кровь. Все участники операции по захоронению трупов давали расписку, в которой под страхом смертной казни обещали никогда не рассказывать об увиденном. Копия одной такой расписки из архивов КГБ была передана в Музей памяти новочеркасской трагедии, открывшегося уже в Новой России, когда под давлением демократов ФСБ частично рассекретил архивы. В 90-е годы местные активисты разыскали сотрудника полиции, который в тот момент служил и был причастен к процессу захоронения. Так вот, увидев делегацию во главе с прокурором, мужчина вышел им навстречу и сказал такую фразу. «Я ждал вас 28 лет». По его описанию удалось найти два тайных захоронения на кладбищах в разных районах Ростовской области. Из них поисковики извлекли останки 26 человек, и это больше, чем было объявлено официально. Сколько же таких реально захоронений было на самом деле, вероятно, уже никто не узнает и никто не расскажет. Семерых так называемых зачинщиков бунта судили и расстреляли, и больше ста человек получили сроки лишения свободы от 10 до 15 лет. Люди, чьи близкие пропали после событий на площади, не заявляли об этом в милицию, потому что опасались обвинений в причастности к бунту. Матери погибших детей не смогли их похоронить и продолжали молчать от страха. Через допросы прошло огромное количество горожан, и это на годы вперед отбило у Новочеркасов охоту вспоминать о случившемся и анализировать. Отказавшийся стрелять из танков по безоружным людям генерал Матвей Шапошников после событий в Новочеркасске был отправлен в отставку. Его выгнали из партии и даже пытались посадить. Генерал несколько раз писал письма в Москву и пытался донести до руководства СССР, что на самом же деле происходило в Новочеркасске. Полностью реабилитировали генерала лишь в 88-м, а умер Матвей Кузьмич в 94-м. На его могиле на северном кладбище Ростова стоит скромный памятник вот с такой надписью. У каждого есть своя война и свой Новочеркасск, но не каждый выходит из него как шапошник. Наверное, Владимир Путин, следовавший за своим шефом Анатолием Собчаком, узнал все эти подробности еще тогда, в 91-м. И даже наверняка он узнал больше, чем знаем мы с вами. Но мог ли будущий глава государства не рефлексировать по поводу случившегося? Навряд ли. Однако, как показывает нам дальнейшая жизнь, выводы этот будущий президент, если и сделал, то совсем не те. После 2008 года из музейного черкасской трагедии была изъята часть экспонатов. В основном документы именно из архивов КГБ. Их вновь засекретили. Память о трагедии потихоньку снова стали стирать, как стирают память о многих других современных трагедиях, уже путинской России. Где, например, музей, посвященный бесланской трагедии? Где экспозиция о гибели подлодки «Курск»? Один только Ельцин-центр с -с 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 залами, посвященными чеченским бойнам, работает. Да и тот вряд ли долго поживет. Совершенные ошибки всегда можно спрятать. Историю всегда можно переписать. Вот логика, которой руководствуется нынешний президент, прикрывая преступления своих коллег из советского КГБ. Но жизнь нас учит другому. Она нас учит тому, что правда всегда хочет быть узнанной, сколько бы лет ее не прятали. Знание, а не забвение, помогает нам избегать ошибок в будущем. Так что узнавайте правду интересуйтесь тем как все было на самом деле в поворотные моменты истории нашей страны. Знайте и рассказывайте своим близким и своим детям. И тогда для нашей с вами страны продолжение следует.